0: «Книжная полка» для тех, кто любит читать не только смс -ки. Венедикт Ерофеев. «Москва петушки». Поэма. У микрофона Кирилл Кальян. «Черная Купавна». Я заходил по тамбуру в страшном волнении и все курил и курил. «И ты говоришь после этого, что ты одинок и не понят?» «Ты, у которого столько в душе и столько за душой?» «Ты, у которого такая в петушках и такой за петушками?» «Одинок?» «Нет, нет, нет, уже не одинок, уже понят, уже 12 недель, как понят». Все минувшее миновалось Вот помню, когда мне стукнуло 20 лет Тогда я был безнадежно одинок И день рождения был уныл Пришел ко мне Юрий Петрович И пришла Нина Васильевна Принесли мне бутылку столичной И банку овощных голубцов И таким одиноким, таким невозможно одиноким Показался я себе сам от этих голубцов От этой столичной, что не желая плакать, заплакал а когда мне стукнуло 30, Минувшей осенью, а когда стукнуло 30, День был уныл, как день двадцатилетия Пришел ко мне Борис, какой-то полоумной поэтессой Пришли Вадя с Лиды, Лёдик с Володей принесли... Что принесли? Две бутылки столичные, две банки фаршированных томатов И такое отчаяние, такая мука Но я владел от этих томатов, что я хотел заплакать И уже не мог Значит ли это, что за 10 лет я стал менее одиноким? Нет, не значит Тогда значит ли это, что я грубил душой за 10 лет? Тоже не значит Скорее даже наоборот, но заплакать все таки Не заплакал Почему я, пожалуй, смогу вам это объяснить, если найду... Для этого какой нибудь аналогию в мире прекрасного. Допустим, если тихий человек выпьет 750, он сделается буйным и радостным. А если он добавит еще 700, будет ли он еще буйнее и радостней? Нет, опять будет тих. Со стороны даже покажется, что он протрезвел. Но значит ли это, что он протрезвел? Ничуть не бывало. Он уже пьян, как свинья, от того и тих. Точно так же и я. Не менее одиноким я стал в эти 30 лет. И сердцем не очерствел. Совсем наоборот. А если смотреть со стороны, конечно... Нет, вот уж теперь жить и жить. И жить совсем не скучно. Скучно было жить только Николаю Гоголю и царю Соломону. Если уж мы прожили 30 лет, надо попробовать прожить еще 30. Да-да, человек смертен, таково мое мнение. Но если уж мы родились... Ничего не поделаешь, надо немножко пожить Жизнь прекрасна, таково мое мнение Да знаете ли вы, сколько еще в мире тайн Какая пропасть неисследованного Какой простор для тех, кого влекут к себе эти тайны Ну вот самый простой пример А чего это, если ты вчера выпил, положим, 750 А утром не было случая похмелиться службы и все такое... Только далеко за полдень по в 6 часов 6 или 7 Ты выпил, наконец, чтобы облегчить душу Ну, сколько выпил? Ну, допустим, 150 Отчего твоей душе не легче? Дурнота, которая сопутствовала тебе с утра От этих 150 сменяется дурнотой другой категории Стыдливой дурнотой Щеки делаются пунцовыми, как у бля, А под глазами так синие Как будто накануне ты не пил свои 750 Как будто тебя накануне в того Весь вечер лупили по морде Почему? Я вам скажу почему Потому что человек этот стал жертвой Своих шести или семи служебных часов Надо уметь выбирать себе работу Плохих работ нет Дурных профессий нет Надо уважать всякое призвание Надо чуть проснувшись немедленно Чего-нибудь выпить Даже нет, вру, ничего-нибудь А именно того самого, что ты пил вчера И пить с паузами в 40-45 минут Так, чтобы к вечеру ты выпил на 250 больше, чем накануне Вот тогда не будет ни дурноты, ни стыдливости И сам будешь таким белолицам, как будто тебя уже полгода по морде не били. Вот видите, сколько в природе загадок. Роковых радостных, сколько белых пятен повсюду. А эта постуголовая юность, идущая нам на смену, словно бы и не замечает тайн бытия. Ей не достает размаха инициативы. А я вообще сомневаюсь, если у них у всех что-нибудь в мозгах. Что может быть благороднее, например, чем экспериментировать на себе. Я в их годы делал так. Вечером в четверг выпивал одним махом 3,5 литра ерша. Выпивал и Ложился спать, не разуваясь С одной только мыслью Проснусь я утро в пятницу или не проснусь И все-таки утро в пятницу я уже не просыпался А просыпался утром в субботу, разутый Но уже не в Москве, а под насыпью железной дороги В районе Нарафаминска А потом, потом я с усилием припоминал И накапливал факты И накопив сопоставлял А сопоставив, начинал опять восстанавливать Напряжением памяти и со всепроникающим анализом А потом переходил от созерцания К абстракции, другими словами Вдумчиво похмеляясь и наконец узнав куда же все-таки девалась пятница с измыльство почти от малых ногтей любимым словом моим было дерзание и бог свидетель как я дерзал если вы так дерзнете вас хватит кандрашка или паралич или даже нет если вы Дерзнете так, как я в ваши годы дерзал Вы в одно прекрасное утро бы взяли бы и не проснулись А я просыпался, каждое утро просыпался и снова начинал держать. Например, так, к 18 годам или около того я заметил, что с первой дозы по пятую Включительно я мужаю То есть мужаю неодолимо А вот начиная с шестой Купавна, 33 километр и включительно по девятую размягчаюсь Настолько размягчаюсь, что от девятой смежаю глаза также неодолимо И что же я по наивности думал? Я думал, надо заставить себя волевым усилием преодолеть дремоту и выпить одиннадцатую дозу Тогда, может быть, начнется рецидив возмужания Но нет, не тут-то было никаких рецидивов я пробовал, я бился над этой загадкой Три года подряд, ежедневно бился И все-таки ежедневно после десятой засыпал А ведь все раскрылось так просто Оказывается, если вы уже выпили пятую Вам надо и шестую, и седьмую, и восьмую И девятую выпить сразу Одним махом, но выпить идеально То есть выпить только в воображении Другими словами, вам надо Одним волевым усилием, одним махом Не выпить, ни шестой, ни седьмой, ни восьмой Ни девятый, а выдержав паузу Приступить непосредственно к десятой И точно так же, как девятую, седьмую Симфонию антонида Дворжика фактически девятую условно называют пятой, также и вы условно назовите десятой свою шестую и будьте уверены, теперь вы уже будете беспрепятственно мужать от самой шестой, то есть десятой, до самой двадцать восьмой, то есть тридцать второй, то есть мужать до того предела, за которым следует безумие и свинство. «Нет, честное слово, я презираю поколение, идущее вслед за нами. Оно внушает мне отвращение и ужас. Максим горький, песен о них не споет, нечего и думать. Я не говорю, что мы в их годы волокли с собой целый груз святынь. Боже упаси, святынь у нас было совсем чуть-чуть. Но зато сколько вещей, на которые нам было не наплевать. А вот им, им на все наплевать». Чему бы им не заняться, вот чем. Я в их годы пил с большими антрактами. Попью, попью, перестану. Попью, попью, опять перестану. Я не вправе судить по этому. или утренняя депрессия, или делается ежедневной привычкой. То есть, если 16 лет пить по 450 грамм в 7 часов пополудни, конечно же, если бы мне вернуть мои годы, и начать жизнь сначала, я, конечно, бы попробовал. Но ведь они-то, они. Да только ли. А сколько неизвестности таят себе другие сферы человеческой жизни. Вот представьте себе, к примеру, один день с утра до вечера вы исключительно пьете белую водку и больше ничего, а на другой день исключительно красные вина. В первый день к полуночи становитесь, как одержимый. Вы к полуночи такой пламенный, что через вас девушки могут прыгать в ночь на Ивана Купала. И ясное дело, они все-таки допрыгаются, если вы с утра до ночи пили исключительно белую водку. А если вы с утра до ночи пили только крепленые красные вина, да девушки через вас и прыгать не станут в ночь на Ивана Купала. Даже наоборот, сядет девочка в ночь на Ивана Купала, а вы через нее Перепрыгнуть не сумеете. Не то, что чего другое. Конечно, при условии, если вы с утра до вечера пили только красное. Да, да, сколько захватывающего сулят эксперименты в узко в специальных областях. Ну, например, и Кода. Мой глупый земляк Солоухин зовет вас в лес соленой рыжики собирать. Да плюньте вы ему в его соленой рыжики. Давайте лучше займемся и котой, То есть исследованием пьяной коты в ее математическом аспекте. Помилуйте, кричат со всех сторон. Да неужели на свете, кроме этого, нет ничего такого, что могло бы? Вот именно, нет, кричу я во все стороны. Нет ничего, кроме этого. Нет ничего такого, что могло бы. Я не дурак. Я понимаю, что есть еще на свете психиатрия. Есть внегалактическая астрономия. Все это так. Но ведь это все не наша. Все это нам навязали Петр Великий Александр Кибальчич. А ведь наше призвание совсем не здесь. Наше призвание совсем в другой стране. В той самой стране, куда я вас приведу, если вы не станете упираться. Вы скажете, призвание это гнусно и ложно. А я вам скажу, я вам снова повторю. Нет ложных призваний. Надо уважать всякое призвание. И пфу на вас, наконец. Лучше оставьте Янков вне галактическую астрономию, а немцам психиатрию. Пусть всякая с***а вроде испанцев идет на свою кориду гулять. Пусть п***ец Африка строит свою асуанскую плотину. Пусть строит п***, все равно ее ветром сдует. Пусть подавится Италии своим дурацким бельканта. Пусть. А мы, повторяю, займемся и котой. Вместе с вами поэму Венедикта Ерофеева Москва-Петушки читал Кирилл Кальян. Книжная полка для тех, кто любит читать не только СНС.